0: «Раз. Два. Три. Четыре. День выдался, на удивление, славный. Солнце светило ярко, но не спепеляло, как часто бывает у нас в Аризоне. Я спешил на работу, поэтому в попыхах топтался у двери своего дома, пытаясь найти тот самый ключ из тысячи похожих. Зачем мы вообще носим с собой столько ключей? Разве не было бы удобно сделать один, универсальный, который подходил бы ко всем дверям, которые приходится открывать? Я сбился с мысли, когда увесистая связка высказнула из рук и со звоном упала на бетонную плитку порога. Наклонившись за ней, я заметил краем глаза, что у ворот моего дома кто-то стоит. Издалека виднелся силуэт женщины низкого роста, стройной, одетой в черное. Она ходила вдоль ворот, словно заблудилась или пришла не туда и пыталась опознать в чужом доме пункт своего назначения. Добрый день, могу я чем-то помочь? спросил я, подойдя к калитке. «Здравствуйте. Я ищу дом номер четыре. Это же он?» Ответила она спокойно, будто была уверена, что пришла по адресу. Что-то в ее образе вызывало у меня тревогу. Это была молодая женщина, одетая в черное платье и длинную летнюю накидку, чей подол шлейфом тянулся за ней по земле. Волосы цвета обсидиана были распущены и струились по ее аккуратным плечам. Глубокие черные глаза обрамляла угольная полоска туши, а на руках ослепительно переливался блеск черного шифона перчаток. Эта женщина была элегантна и как-то по-мрачному красива, словно только что сбежала с чьих-то похорон. Не знаю почему, но я решил ей соврать. «Вы, должно быть, ошиблись». «Это третий дом. Четвертый — дальше по улице», — ответил я, стараясь сдержать свое волнение и сохранить невозмутимое лицо. «Странно. Я считала дома по пути сюда. Один, два, три, четыре». Ее голос звучал в моей голове словно эхо. Эхо, которое тонким шлейфом заполнило всю улицу. По коже пробежали мурашки, как только она закончила считать. «Это старые постройки. Все номера перемешались. Если вы пойдете туда, то найдете четвертый дом», продолжал я, указывая на пустырь, что открывалась за моим домом. «Должно быть, вы правы. Я действительно ошиблась. Видимо, мне в следующий дом. Доброго вам дня», ответила женщина нежным голосом и на бледном лице ее показалась тень приветливой улыбки. Пока я наблюдал, как она изящно плывет по аллее в сторону пустоши, сердце мое колотилось, отбивая ритм, похожий на стук ее каблуков. Весь день я не мог сфокусироваться на работе, Думая о загадочной незнакомке в черном стучавшейся в мой дом. Она была так уверена, что пришла туда, куда нужно, что это даже пугало. Все потому что мой дом действительно был четвертым, а значит, у нее ко мне было какое-то дело, о котором я от внезапного испуга никогда не узнаю. В памяти всплыла прошлогодняя статья который мужчина рассказывал о том, что к нему пришла странная дама в черном, постучала в его дверь и зашла внутрь. Через время он выскочил из дома как ошпаренный и бежал так далеко, как только смог. В своем интервью он описывал ее как красивую женщину, что в миг обернулась демоном и пыталась затащить его в ад. Ему удалось спастись чудом. По его словам, в тот день к нему приходила сама смерть. После этой статьи и другие издания писали о пережившем встречу со смертью. В заголовках встречались слова «сумасшедший», «безумный», «чудной» и так далее. Но что, если это правда? Все эти мысли, а также тревога, что моя ложь раскроется, не давали мне покоя. Я стал искать информацию о том мужчине и с ужасом обнаружил, что незадолго после интервью он все же скончался. По отчету патолога-анатома Причины тому были естественные. Возвращаясь домой, я то и дело оглядывался по сторонам. Фонари, обычно освещающие аллею, почему-то не работали. Изредка некоторые из них мерцали, как в фильмах ужаса. Вокруг было тихо и непривычно ветрено. Подойдя к дому, я замер около ворот и с ужасом уставился на свое жилище. В гостиной горел свет. Я шел по тропинке к дому и изо всех сил молился: Господи, сделай так, чтобы это я забыл выключить свет, когда в попыхах уходил из дома сегодня утром. Но молитвы мои услышаны не были. В гостиной меня уже ждала та самая женщина в черном которой я так испугался сегодня утром. Она сидела в кресле возле торшера, а воздух вокруг нее был похож на туман или пар, что сиял от света лампы. Аккуратно скрестив стройные ноги и постукивая тонкими пальцами по столу, она выдавала ритм. Один, два, три, четыре. Я же уставился на нее, словно пораженный параличом, и не мог вымолвить ни слова. «Значит, твой дом все-таки четвертый?» Спокойным низким голосом сказала она и обратила на меня свой угольно-черный взгляд. «Кто вы и что делаете в моем доме?» спросил я, собрав всю свою волю в кулак. «Скоро ты все узнаешь». После этих слов весь свет в доме погас. Окна распахнулись, раскинув длинные шторы и стюля по сторонам. Ночной аризонский ветер ворвался в дом, и все вокруг словно начало свистеть, скулить и дрожать. Я потерял свою гостью из вида и стал медленно пятиться назад, в надежде выбраться из дома, пользуясь кромешной темнотой. Но как только нога моя ступила в прихожую, я почувствовал прикосновение чего-то холодного на своем плече. Казалось, чья-то рука, появившаяся из ниоткуда, схватила меня и сжала пальцы. Я резко обернулся, но не увидел ничего, кроме густой темноты. Нащупав в кармане зажигалку, я поспешил зажечь ее. Пламя рассекло пространство, как нож, что резко входит в плоть. Всего лишь капля света озарила комнату, но в зеркале, что висело недалеко от двери, мне удалось увидеть свое отражение и бледную руку женщины в черном у себя на плече. Ее силуэт показался через мгновение. Она стояла за моей спиной и смотрела мне прямо в глаза. Тонкие алые губы свернула она в трубочку и ловко задула скромное пламя зажигалки. Весь дом и я вместе с ним — Снова погрузился во тьму. Не знаю, на что я рассчитывал, но двинулся с места, словно опасаясь взрыва. Врезаясь в стены и спотыкаясь, бежал я к черному выходу, что вел на задний двор. А женщина в черном провожала меня громким и зловещим смехом. Разумеется, дверь на задний двор была заперта. Ломая ногти, стучался я в нее и звал на помощь. Но все было тщетно. Зловещий смех оглушал меня и пугал до боли в животе. Оставив дверь в покое, я бросился на второй этаж в надежде спрятаться и позвонить кому-то. В голове крутились подробности, прочитанной мною статьи о безумном мужчине, что встретился со смертью. «Ему удалось сбежать, значит и у меня получится», — говорил я себе, пока искал укрытие. Дом сотрясал раскат грома, что внезапно обрушился на мою крышу и голову. Мне удалось добраться до ванной и захлопнуть за собой дверь. На помощь снова пришла зажигалка, единственный источник света, доступный мне в доме. Я зажег ее и снова подошел к зеркалу. То, что я увидел, испугало меня куда сильнее, чем рука незнакомки на моем плече. На гладком стекле я увидел, как ужасного вида старуха буквально пожирает мое отражение. Ее костистые скрученные пальцы врезались мне в скальп, огнилые а и острые зубы впивались в глазницы. Она откусывала от меня кусочек за кусочком и громко смеялась. Добравшись до пламени, она проглотила его вместе с моими руками, и густая темнота, в вторя ей, поглотила окружающее пространство. Раз, два, три, четыре. Это подкаст «Сны» его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Тарасенко из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!